2: Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Buenos Días Madre Espera. Eh, volvemos después de este puentazo que nos hemos pegado y que bien nos ha venido. Y hoy es lunes 5 de noviembre, gracias Sune, que te, te quedas con el, la mano arriba. 5 de noviembre. 5 de noviembre, que me salto un mes. Eh, estrenamos semana, estrenamos mes también y eh, lo hacemos hablando de juego hoy. Eh, nos hemos traído un invitado muy especial para hablar sobre unas jornadas que empiezan el 9, el 9, no me voy a adelante. ¿El 9? Sí. Buenos días, Xavi, ya no lo dices tú mejor. Xavi Socias, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, Madresfera?
2: Tenéis a Xavi, lo podéis ver como siempre en Facebook Live. Yo os invito a que veáis eh, la parte de la pared de detrás donde está Xavi para que entendáis un poco de lo que hablamos hoy. <risa> porque lo tiene todo lleno de juegos, juegos de mesa, así que así eso ya nos da una idea del tema del día Buenos días Sune, por cierto
0: Hola, buenas, estaba preguntando si se si escuchaba bien porque he notado, no sé, raro, pero bueno, supongo que eso ya todo bien <risa>
2: Yo, yo me he bajado a mí misma el volumen porque me oía mucho, me oía muy alto, entonces ah, pues, no sé si habrá ah, sido...
0: Puede ser eso, que tengas tú las cosas muy altas, bueno, vale, bien. Yo tengo muy alto. El suelo pélvico, todo alto. El suelo
2: pélvico arriba, arriba, porque hay que empezar, por cierto, está lloviendo, así aviso meteorológico, por lo menos en Madrid llueve, en, el, en tu casa no, Xavi.
1: No, en Vilanova, Villanova, cerca de Barcelona no no llueve, no.
2: Bueno, pues para los que estéis en Madrid, por favor, ánimo y paciencia con el coche porque cuando llueve aquí parece como lluvia ácida o algo así, ¿no? Entonces los atascos son, están a la orden del día. Coge el paraguas y paciencia. Ya sabéis que este programa podéis verlo en Facebook Live, podéis vernos a los tres eh, ahí saludando y... El grueso de la población mundial está en Spreaker. Eh, en Spreaker, Xavi, para, por si acaso no lo sabes, ahí es donde la gente entra, se apelotona, tenemos cientos de personas madrugando con nosotros ahora mismo, en directo, luego ya lo escuchan en diferido el resto del mundo. Y tenemos ahí gente que va a hacer preguntas. Estoy también podéis hacer preguntas, comentarios. Además, hay veces que se hacen sus propios diálogos, no pasa nada. Ellos están ahí tan contentos. Y tenemos a Juan Manuel desde México, por ejemplo, a Ceci de un corcho en la cocina. Aquí saludamos a todo el mundo, Xavi, también. ¡Ah, aquí. muy bien! <risa> Esto sí. es tradición. Ronda de saludos, sí. Así, así Xavi también toma café y le dejamos así prepararse. <risa> Aunque ya sabemos que madruga mucho, ¿eh? que ya nos hemos traído un invitado madrugador. Tenemos también a Hichel de Cachito Cachito, tenemos a Zora Grutuis, a Kripatia, que su hijo nos ha echado mucho de menos. Ha dicho que dónde está la Madre que quería escuchar a Madre después de cuatro días. Así que ya estamos aquí, no pasa nada. Tenemos a Prendí y Diabetes, tenemos a eh, Mamá la Nulita, Mamá Sin Red, también a Un papamago, Mago, a Chibi Mundo, Buenos días, Yoti en la burbuja, eh, tenemos a Eduardo el Hierro desde el trono del hierro desde Valladolid, nuestra señora Aquiles, que se ha cambiado el logo y me, me ha confundido un poco, pero no pasa nada, está ubicado ya. Tenemos a, la, a Sara de, eh, ya lo decía mi abuela, a la señora Krika desde Suiza, a Corriendo Sin Zapas, a Mami Stars Vlog desde Barcelona y a Tele de Mi Mundo con Peques, desde Madrid. Yo ya los ubico a todos. <risa> <risa> Puedo hacerlo, soy capaz. Eh, ¿Qué ansia este niño? Dice Kripatia. Y Elvira Fernández desde Galicia, nuestra maestra gallega preferida, que te va a encantar el programa de hoy, Elvira. Ya verás. Bueno, pues hoy, señora Barachi, buenos días. Eh, iremos saludando a la gente que entre, porque esto es una característica principal de este programa, que es que aquí, aunque tenemos guión, tenemos contenidos, tenemos invitado, pero la gente que entra y a la que con la que hablamos todas las mañanas es protagonista también en este programa. Pero bueno, hoy nos hemos traído a Xavi. Para que nos explique un poco qué es esto del festival. Eh, venga, dilo tú mejor, porque yo se lo voy a decir mal con mi super acento catalán.
1: No hay problema, aquí estoy, aquí estoy, para eso me habéis traído. Sí, eh, sí. Bueno, básicamente es el Festival del Joc del Pirineo, que viene a ser el Festival del Juego del
2: Pirineo. Bien, bien, ¿no? Está, no. Pero o sea, está bien dicho así, ¿ves? Y si es así, no, no hago yo el ridículo. Bueno, ¿en qué consiste este festival? ¿Y de dónde sale?
1: Vale, este festival es un evento lúdico que lo llamamos festival porque más que unas jornadas de juegos, eh, lo que pretendemos es tener eh, el juego recogido desde diferentes visiones, con diferentes versiones, desde charlas a... Uh, uh, gamificación en, en las escuelas, evidentemente con unas ludotecas, juego, presentaciones, editoriales, etcétera, etcétera, pero con una intención de, de crecer entendiendo el juego como algo más solo que una caja y unos elementos con los que jugar encima de una mesa, sino con todas sus posibilidades y, y bueno, eh, porque amamos el juego, entonces queremos darle mmm, todo un prisma de, de posibilidades, por esto el tema del festival, el nombre de festival, ¿no? Aparte de esto, eh, ¿de dónde viene? Bueno, pues esto tiene una historia. Yo estuve viviendo, a, ahora mismo estoy viviendo en Barcelona, pero yo estuve viviendo 13 años en la Seu d'Urgell, que esto es en el Pirineo, justo antes de llegar a Andorra, que es eh, un poco en el, en el eh, Ecuador del Pirineo catalán, vendría a ser, y entonces eh, yo estuve viviendo 13 años allí y yo... yo he jugado siempre entonces no he dejado de jugar y seguiré jugando y una vez eh, una de las madres que, que conocí estaba en, en, esta, en la Escuela de Aparas, que son estas actividades que se montan para, para, con charlas de padres, etcétera, donde cogen diferentes personas para, para que bueno, expliquemos cosas ¿no? que puedan ser de interés y me dijo oye Chavi. Eh, ¿tú podrías hacer algo relacionado con esto de los juegos que llevas tanto encima y que siempre estás comiéndonos la oreja con esto y tal? Digo, sí, claro. Total, que montamos una charla, una charla actividad en la biblioteca. Yo le dije, yo más que charla lo que hago son actividades. ¿eh? O sea, yo puedo hablar 10 minutos, pero lo que importa es jugar. Y a partir de allí la cosa fue creciendo. Eh, si podéis luego os explico cómo, pero es un poco largo. Fue creciendo hasta que un día el ayuntamiento eh, me dijo, oye, Xavi, esto que hiciste en la biblioteca hace cuatro años es muy guapo. Digo, sí, claro. Es que es el juego.
2: ¡Qué molones! Los galletrientos, es muy guapo.
1: Bueno, o, o yo lo oí así.
2: Me hubiera encantado que fuera así, de verdad.
1: Hombre, a mí cuando me lo dijeron, hice un... ¿Sabes? De que yo... ¡Hostia, calla!
2: Se te subió la voz más aún, ¿no? Que además... Más
1: aún, más aún, sí, sí, más grave y tal.
2: En el tratamiento y... mismo que yo, ¿eh? Están todos, oh, qué voz, oh... Que, por cierto, Xavi es el fundador, ¿eh? que ya lo está dando a entender, pero bueno, para que sea el fundador de este festival y para que sepáis quién nos está hablando. Y aparte de esta voz que está todo el mundo ah. fascinado.
1: Sí, sí, bueno, sí, pues esto me vinieron a buscar, me dijeron, esto que montamos allí lo podemos hacer en grande. Y yo les dije, claro, sí, lo podemos hacer en grande. Y de ahí que hace tres años que hicimos la primera, la primera edición, Ahora estamos haciendo la tercera y ya encaramos directamente la cuarta. O sea, prácticamente empalmamos la tercera con la, con la cuarta. Y, y aquí estamos, eh, para hacer jugar y dar a conocer el juego en todas sus formas.
2: Cuéntanos un poco de ti, porque... Mmm, ¿De dónde sales? ¿Quién eres? Un poco, para ubicar.
1: Vale. Yo soy de Villanova y la Autru, que es, estamos a 40 kilómetros de Barcelona. Entonces, eh, en su momento estudié, he estudiado como todos turismo, empresariales, eh, pero fui haciendo mi carrera profesional, como se suponía que tenía que hacer, pero no acababa de, de encontrar el qué. ¿no? Entonces, eh, ha habido una cosa que siempre, siempre, siempre he hecho, he ido cambiando de trabajo, he ido, he ido viviendo en diferentes países, he estado viviendo eh, lo típico cuando acabas de estudiar, te vas a Londres, luego he estado viviendo en Australia, he hecho... He cambiado de países, he cambiado de gente, pero hay una cosa que no ha cambiado nunca y ha sido de, de jugar. Yo siempre he jugado. Entonces, llegó un día, gracias a Marta, mi mujer, que, que tengo que, que decirlo porque ha sido ella quien me pegó el empujón, que me dijo, oye, Chavi, hazlo ya, dedícate a esto, mm, hazlo, porque es que, es que llevas 30 años dándome la vara... <risa> Supongo que estaba, estaba un poco hasta aquí. Reparte la vara, ¿no?
0: reparte un poco.
1: Y, y de ahí que, eh, bueno, yo siempre he montado cosas, siempre soy de los que, bueno, siempre. ¿Sabes aquel típico amigo que cuando llegas a una fiesta te ha montado alguna movida? Pues yo soy el de las movidas.
2: Una movida guapa.
1: Y, y, un, y un día con, con un amigo nos inventamos un, una actividad para hacer en grupos y tal, que consistía en recrear un rodaje cinematográfico en formato juego en vivo, etcétera, etcétera. Le pusimos nombre y le llamamos Chip Films. Chip Films eh, pasó de ser una actividad de fines de semana a convertirse actualmente en una empresa eh, que me dedico a hacer dinámicas de equipo para empresas. Pero también nos dedicamos a trabajar con particulares. Eh, tenemos algunos productos pensados para familias. Y lo que hemos hecho ha sido llevar a, a comercializar en un formato muy amplio los juegos en vivo. De una forma muy blanca, sin ningún tipo de. de... No necesita ser friki para jugar en vivo. Entonces, un poco la idea es: eh, cualquier persona se puede convertir en el actor de su peli, cualquier persona se puede. un poco con nos han ayudado los Escape Rooms, ¿no? Entonces, he fundado esta empresa, eh, estamos trabajando con esto, pero paralelamente, esto, eh, he podido profesionalizar el juego. Y eh, soy un, eh, bueno, soy un evangelista del juego, allí donde voy, y he tenido la suerte de que ha habido varias administraciones que, a raíz de una vez que, bueno, te van viendo y van viendo cómo trabajas, te piden qué más qué más haces entonces es cuando yo pongo la carta del juego de mesa sobre la mesa nunca mejor dicho eh, hablo siempre de los juegos de mesa hablo de los juegos de rol y tenemos la suerte de que ahora mismo estamos en un momento muy dulce eh, se están volviendo a reconocer uh, la industria etcétera 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 gamificación ludificación de la como quieras todos son un poco diferentes caras de la misma moneda y estoy, bueno, soy CEO fundador de esta empresa Chip Films. también soy fundador de otra empresa que se llama Kimera Entertainment Company con la que hacemos la Fira Joc Joc de Tona, que es el 2 de diciembre, y paralelamente pues soy el director y fundador del Festival del Joc del Pirineu.
2: No está nada mal. <laughs> Y además todo eh, en torno al juego, que como bien nos has contado, era tu, bueno, tu, tu leitmotiv, ¿no? con lo que has estado toda tu vida haciendo, jugando. Cuéntanos en qué consiste este festival y para la gente que bueno que esté cerca pueda asistir o que de repente diga me voy para allá, me cojo el coche y me piro. Claro. <ríe> ¿En qué consiste?
1: Bueno, mira, básicamente eh, aquí lo que tenemos son eh, tres días, dos días especialmente llenos de actividades. El primer día es una arrancada, eh, en la que se hace una conferencia inaugural con Ricardo Ibáñez, que es el director, el perdón, el autor de, de Aquelarre, que es el primer juego de rol nacional que se hizo sí, hará pues, más o menos eso, unos 30 años. Eh, para mí, para mí personalmente, es un honor porque yo, con 15, eh, estaba jugando Aquelarre y este año podré traer a, a, a Ricard uh, a que nos haga una charla. Entonces, en esta, char en esta conferencia inaugural, uh, para que veas un poco la filosofía, pretendemos juntar um, varias, varias disciplinas bajo la misma, el mismo techo. En este caso ponemos a Ricard Ibáñez hablando de su juego, que es Aquelarre, que es un juego de rol ambientado en la España medieval, junto con una historiadora local de la Saudurgell, que hablará sobre actos de brujería históricos, con lo cual tenemos un mismo paraguas, que es el juego y la brujería, eh, abordado desde la parte lúdica y abordado desde la parte histórica. ¿vale? Esto por lo que hace la conferencia inaugural. Luego el sábado tenemos un montón de actividades. ¿vale? Tenemos actividades. Eh, la gorda, gorda, gorda es eh, la ludoteca, que es el recinto del festival, que además tenemos la suerte que en la Seu de Urgell, eh, hay una, una iglesia, que se usa para conferencias es una iglesia gótica que está desacralizada y se usa para conferencias con lo cual creo que es no sé ¿eh? si hay alguien que, que, que sepa de otro sitio pero yo diría que a nivel nacional es el único evento que se lleva a cargo hay que se lleva en, en dentro de una iglesia desacralizada pero claro jugar de ahí dentro pues tiene, tiene, su qué, tiene su qué ahí tenemos la ludoteca con ayudar jugando no sé si alguno de los, de, de los si los conocéis vosotros y si alguno de los oyentes los conoce, si no, es una organización muy interesante porque organizan, articulan toda su actividad alrededor del juego, ¿no?, para ayudar a niños con, con necesidades. Son fantásticos, ayudar jugando son fantásticos. Tienen su ludoteca con más de 300 juegos, totalmente gratuitos. Llegas, pides un juego, como no, normalmente no lo conoces, te acompañan a la mesa, te arrancan el juego, te explican cómo va, si tienes alguna duda tienes el monitor, y si no, cuando acabas de jugar, vuelves y pides otro. Esto, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, no paramos ni para comer.
2: Es impresionante, ¿eh? Sí que en las FanCon yo creo que estaban ellos, puede ser, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. En las FanCon siempre vienen.
2: Hmm. Y, y, y es alucinante, de hecho... Tuve el, el placer de que me explicasen eh, un par de juegos que me acerqué a que me lo, me lo contasen y al, aluciné, ¿no? Y a, también me pasó en las LES, con, en, aquí en las Ludo zoom con los voluntarios, el labor que la labor que hacen eh, los voluntarios en este tipo de eventos es flipante, ¿eh? Sí, es te contagian el amor por el juego eh, de una manera alucinante y cómo se nota, cómo lo transmiten y me parece que es como de las, acciones, o sea, de las actividades estrella. Yo no sé si aquí lo harán, eh, Xavi, esto de que la gente se hace cola para entrar allí a las nueve de la mañana con la neverita y estar allí todo el día.
1: Bueno, aquí en la SEU no se hace porque aquella hora hace un pelín de fresca,
2: Fresqueteo.
1: entonces como se está bastante fresquito en el Pirineo, eh, a partir de las 10 es cuando entra todo el mundo. No, no, no tenemos no tenemos aún la suerte que tienen en las Leyes de, de tener estas colas de gente, que eran una pasada este año, creo, ¿no? Por lo que vi en las, en sí, las imágenes. Sí,
2: sí. Bueno, fue y además la gente que yo ya para el año que viene ya me lo sé, o sea, tú te vas con tu tortilla, tu <risa> todo, tus, tus cubiertos a tu comida y ahí pasas el día entero y por qué no te dejan dormir si no te quedas hasta el día siguiente
1: <risa> claro claro sí sí
2: enteras jugando
1: sí sí bueno oye esto que comentabas eh, doy un momento a, estoy de ayudar jugando para que entiendan los los, eh, los oyentes eh, los usuarios piensa que cuando, cuando ellos no están eh, enseñando juegos que es prácticamente de 10 de la mañana a 8 de la tarde y tienen algún momento libre se sientan a jugar.
0: Eso ya es, o sea, es, es vicio.
1: Nueve y, media, nueve y media de la mañana están jugando y no es para que yo decir oye, enséñame un juego porque sí... No, no, porque todo el mundo... Lo, lo, juegan porque les encanta jugar. O sea, se pasan eh, diez horas al día enseñando juegos y cuando acabamos, el, día, el sábado, nos vamos a hacer el, la cena de, del... Bueno, un poco del, del, del núcleo interior del festival, porque claro, durante todo el día no jugamos, ¿no? Entonces pues quedamos, cenamos y entonces seguimos jugando
2: me parece fascinante
1: ¿sabes lo, lo de los, los ultra atletas? ¿sabes los Ironmans? pues son como game man, son claro. bestiales esta muy gente, es, es un no parar sí, sí, realmente eh, yo, para mí, es chapo, chapó, o sea, y además siempre siempre con una sonrisa siempre,
2: sí, eso es verdad y, y es un ambientazo, es una de las cosas que yo creo que ¿Es el éxito de este tipo de jornadas, es el, el ambiente que tiene?
1: Sí. Es, una, es que además, el juego es bueno. El juego nos aporta cosas muy buenas siempre. Entonces, eh, ¿qué pasa? Nos lo pasamos bien, conectamos, comunicamos. Podemos jugar de forma intergeneracional. O sea, nos sentamos tres, incluso a veces, si tenemos suerte, cuatro generaciones en una misma mesa. Diferentes roles. O sea, empresario con, con, con la, la persona. Yo procuro siempre cuando hay una mesa con dos y otra mesa con dos que se sienten y juegan los cuatro. Oye, no nos conocemos, es igual. Después de una partida os conoceréis. Y ya está. O sea, todos los beneficios del juego se respiran. Y además se respiran todos simultáneamente en 30, 40, 50 mesas de juego durante horas y horas al día. Solo pueden pasar cosas buenas. Que es pasártelo bien con los tuyos con gente que no conoces, pero que a partir de aquel momento ya conoces, que te encuentras luego por la calle y que simplemente has jugado dos partidas, pero ya es aquello de, hey, ¿sabes? Hay, un algo, hay una chispa agradable que te une con esa persona, ¿sabes? Y esto, esto va haciendo como, como un, un tejido muy, muy, muy chulo, muy bonito. Por eso, bueno, por eso jugamos.
2: Claro, nos pregunta Pau... Eh, del podcast Bobópodos, que, que dice, eh, tiene una pregunta para ti. Eh, sí. Dice que si, cuando juegas con tus hijos u otras criaturas, entendemos pequeñitas, que si te dejas ganar?
1: <risa> eh, yo lo llamo gestión.
0: <risa> <risa>
1: uh, hay que... Bueno, yo creo que mejor que, que nadie tenemos que saber gestionar uh, quién tenemos al lado, eh, como son capaces, evidentemente tienen que hacer parte del juego y parte del aprendizaje de un juego, sobre todo en, en los pequeños y en grandes, importante, es la gestión de la frustración, sobre todo cuando no ganas. Pero ¿qué pasa? Claro, yo cuando juego con Berta, que es mi hija, que va a hacer cinco años, eh, tampoco no voy a ir
2: a destrozar.
1: Es que no, no es el sentido. El sentido es pasar el rato. Entonces, cuando ves que poco a poco ya van madurando y van aceptando que de cuatro partidas ganen tres y pierdan una, que no pierdan la última, poder ser, ¿sabes? Nosotros somos capaces de, de entenderlo y de jugar con ello y de gestionarlo. Entonces, eh, no me dejo ganar, tampoco pierdo estrepitosamente, miro siempre de que haya su momento y tengo que reconocer una cosa. Pau, ¿no era? Pau? Sí. Que a la que llevo dos años jugando con ellos me pegan unas palizas porque son unas auténticas bestias pardas. A la que lo pillan, it's pain. O sea, eh, eh, ya estás.
2: Sí, esa pregunta solo te la haces al principio cuando empiezas a jugar porque luego ya no cabe. Él mismo dice que, está, dice que ayer jugó al Memory con sus hijos de 3 y 5 y la de 3 le ganó sin que él se dejase.
1: Ahí estamos. Ahí estamos.
2: Oye, cuéntanos más del programa sí. eh, de, de este festival que os recuerdo que empieza el viernes. Yo solo os digo que es, apetece mucho, ¿eh? Solo por ir a ver este ambiente ya podéis ir llenándolo ya la agenda. El viernes empieza. ¿Qué más tenemos?
1: Pues mira, eh, tenemos en, justo al lado de, de esta iglesia, eh, el festival del, de la SEU se, se define por una cosa que es que nos ponen a nuestra disposición espacios muy únicos y esto es lo que lo hace diferencial quizás de otros eventos que puedan ser hechos en espacios más grandes. Es un tamaño muy humano, muy, muy acogedor. ¿no? Entonces uh, nos ponen a disposición desde la organización un museo entero, que es el Museo de Historia de la Ciudad, que lo llenamos de juegos, pero no de juegos normales. Evidentemente cualquier juego que tiene que ir en ese museo tiene que ser juegos auténticos, juegos que sean piezas de museo en sí mismo, pero piezas de museo no para ver, sino para jugar. ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos las partidas exclusivas. Esto va más orientado, no solo a, a los jugadores más avezados que también, sino a aquel que quiera tener una experiencia de juego distinta. Me refiero... Si tú vas a cualquier evento de estos, normalmente eh, es una sala donde estás jugando simultáneamente como pasaría en la iglesia esta, ¿no? Con varias mesas, etcétera. Aquí lo que hacemos es ponemos un tipo de juego muy concreto, eh, que son normalmente juegos que la gente elabora en sus talleres, en sus casas, porque su amor al juego es tan grande que dedican horas y horas y horas a convertir un juego de mesa en, en una obra de arte de tres por dos metros con madera, eh, con, con miniaturas pintadas, etcétera, etcétera y que lo acaban convirtiendo en un auténtico espectáculo. Eh, pero además ahí jugarás en una hora concreta y en, en, en el sábado eh, de forma que solo estarás tú con tus, con tus jugadores. Como mucho vendrá alguien que estará visitando y que con mucho respeto no va a comentar nada para que tú Experiencia de juego sea lo más inmersiva posible, de forma que tú estés ahí jugando en una planta de un museo rodeado de obras de arte, con una auténtica obra de arte totalmente interactiva y además y además por si a alguien le interesa y que no lo digan a nadie, a mitad de la partida traemos una copita de vino y un... unos quesos artesanos del Pirineo.
2: <risa> Pero qué manillos, los dos. <risa> Oye, qué grande, ¿no? Que me encanta, eso, fantástico.
1: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí. Eh, bueno, de hecho, esto no es más que una extrapolación de lo que a mí me gustaría encontrar en unas jornadas, que es que te llevaran de la mano, sabes, un poco el rollo del Gentleman's Club, que llamas a la puerta, abren la mirilla, adelante, sabes, pasas por allí, tiene, aquí su hora, aquí tiene su mesa, señor, aquí tiene su, eh, tiene tres horas por delante, caballero, para salvar el mundo
2: bueno, desde luego está teatralizado todo, ¿eh? Me encanta.
1: Sí, 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 esto, esto es lo que hacemos en el, en el museo. Y además este año, bueno, paralelamente, eh, en la Salle de la Seudurgell, en el Colegio de la Salle, que es un colegio que hace eh, ya cuatro o cinco años están llevando a cabo un proyecto sobre el juego de forma transversal, desde infantil hasta la ESO. Desde mmm, cosas más sencillas o gamificaciones mucho más básicas hasta unas gamificaciones más... Eh, a nivel de, de, de eso, con, con toda una serie de budgets, etc. Bueno eh, esta es, En las calles se hacen las jornadas de, de juego y educación del Pirineo, que son unas jornadas para profesores. Paralelamente al festival, ¿eh? Todo esto está funcionando. Imaginaros, yo me imagino siempre. Yo eh, es que soy muy peliculero, entonces me imagino el mapa de la ciudad con diferentes puntos activos. ¿sabes? Pip, 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 ¿Vale? Que yo. La ciudad la tiendo en juego, ¿no? Entonces en la salle. Se hacen estas jornadas de juego y educación que se llevan a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que vienen profes gamificadores eh, muy cañeros, eh, que son conocidos eh, a nivel nacional como Nacho Mate o María Sabiote, etcétera, etcétera. Se ponen profesores para todas las etapas y se hacen unas jornadas de juego y educación. Esto por lo que hace a, a, a La Salle. Y en todo esto, este año lo que estamos haciendo es... Eh, introducir una capa, una capa lúdica que son los juegos de rol, ¿por qué? Porque, primero de todo, porque yo soy quien soy porque juego a rol. Ah, con 15 años empecé a jugar a rol y, y ha sido de lo mejor que me ha podido pasar. Eh, mis experiencias, tanto a nivel de lo que es el juego en sí, como las experiencias con la gente con que he compartido, aún nos unen ahora después de 30 años, eh, el grupo de amigos con los que jugamos, aún estamos en contacto y aún recordamos, o sea, la intensidad con la que llegas a vivir las cosas, y además, eh, una edad muy buena para empezar, podrían ser los 11, 12, pero te llena mucho, sobre todo durante la adolescencia. Es una alternativa lúdica que compartes en una mesa, junto con un grupo de gente, eh, simplemente narrando, creando y... Generando una atmósfera creativa y una historia compartida durante horas, sin más necesidad que un lápiz, un papel, unos dados, eh, Coca-Cola y unas pizzas. Oye. Eh, eh, de... Ir de juerga también está, pero si tienes esto,
0: es de que la, tu versión del rol es la que a mí me gusta y la que jugué de pequeño. Yo ya lo dejé hace 10 años, pero también he sido muy rolero y yo nunca jugaba rol ni con figuritas ni rol en vivo. Para mí, cuando dicen rol, es lo que acabas de definir.
1: Bueno, es, es para mí, eh, los juegos de rol es crear magia, magia entre todos. ¿Sabes? Eh... Todos, al, eh, cuando, cuando hablamos, a veces quien, quien sea profano y que no lo conozca le puede parecer como muy raro, uh, pero bueno, básicamente es entre todos explicar una historia y ser los protagonistas de la misma. Y realmente llegas a perder de vista dónde estás, uh, llegas a perder de vista las paredes y te metes en la historia y llegas a vivirlo solo sentado en una, en una mesa, para mí esto es magia. La creatividad en estado puro compartida creatividad compartida en estado puro. Entonces, como este año, eh, y vuelvo al programa, eh, quiero introducir eh, los juegos de rol en, en el festival, lo hemos hecho en cuatro capas. Ya algunas de ellas las he, las he comentado. Una de ellas es trayendo a Ricardo Ibáñez, que es el autor del juego de rol español por excelencia, que es Aquelarre. La otra es en, eh, en el, la, la Salle se hace la jornada de juego de educación monográfico sobre rol, cómo llevar el rol a las aulas en las diferentes etapas. Paralelamente, eh, en el museo hay una actividad, tenemos, además tenemos la suerte de que tenemos un subterráneo, ¿sabes? que es así de piedra y tal, como en todos los pueblos que hay, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es una experiencia crossmedia, que es, este año, hace escasamente el día 31 de octubre salió un videojuego que se llama The Call of Tulu, la llamada de Tulu, que está ambientada en eh, los mundos imaginarios de Howard Phillips Lovecraft, del cual se ha realizado un juego de rol muy famoso, ¿no? Entonces, es un juego de terror en este caso. Entonces, eh, lo que haremos será, cogeremos a cuatro o cinco personas, que serán afortunadas, les pondremos sentados delante de la consola, jugarán una hora al juego, de, al juego de la consola y cuando acaben, cerraremos la consola y pasarán a continuar la aventura de forma analógica sentados en una mesa jugando a rol. De forma que utilizaremos el juego y claro. la experiencia narrativa, claro. pero con dos ámbitos distintos, que es el videojuego y el juego de rol. Y a partir de aquí, luego haremos una mesa redonda para que eh, pongan en común qué les ha pasado en cada momento y cuál ha sido la experiencia no podemos decir la mejor, pero sí que les, ha que les ha provocado cada una de ellas. Con lo cual también experimentamos experimentamos con el rol, experimentamos con el juego. Claro. Y además en un ambiente cerrado. ¿no? Y por último, eh, este año abrimos una zona que llamamos el, la, zona, la de, zona rol, que la tendremos para que adolescentes y padres y familias puedan iniciarse en los juegos de rol. Eh, siempre desde una capa muy blanca sin necesidad de conocer dragones, mazmorras, nada, simplemente venir allí y sentarse en una mesa, compartir un rato, tendremos un par o tres de monitores, porque evidentemente el espacio que tenemos, ya he dicho que son espacios eh, muy, muy familiares, muy, muy pequeñitos, entonces tendremos monitores para que se pueda hacer una iniciación a los juegos de rol desde una forma muy agradable, cómoda y distendida.
2: Qué interesante, de verdad, dan ganas de, de plantarse allí. Eh, la, este, pueden comprar las entradas? ¿Cómo funciona la inscripción? Cuéntanos un poco para la gente que quiera ir.
1: Vale, eh, acceso gratuito. Vale. ¿Vale? Esto, Pero, por lo que respeta a, esto por lo que hace, lo respeta no, por lo que hace, al espacio del, del recinto principal del festival y la zona, la zona Roll. Para lo que es eh, juego y educación en el Pirineo eh, hay, una, hay un Wix eh, y además, bueno, todo tenemos a través de la, de la web, esto ahora lo, lo comentaré. Eh, se puede hacer la inscripción a través de allí y para las partidas exclusivas, como en este caso sí que eh, hay unas plazas concretas, tenemos una, una aplicación que gestiona el acceso a estas partidas exclusivas. Entonces la app está disponible en iOS y en Google Play, en Android, es Festival Joc Pirineu y, bueno, a, a partir de ahí se tiene que hacer un registro y te permite no solo acceder a estos contenidos exclusivos, sino también organizarte un poco tu agenda. Si quieres mmm, organizarte un poco, recibirás avisos. En 30 minutos empieza la conferencia inaugural con Ricardo Ibáñez. ¡Pum! ¿Sabes? Recibes un push. Esto luego, cuando acabe el festival, lo, nos lo sacamos de encima y ya está. solo Es, es una cosa para, para que tú te puedas organizar un poco tu propio tu propio festival. Esto con la con la aplicación que tenemos disponible y si no, toda la información está en u.cat. Uh -huh.
2: Que os recuerdo que nos lo están preguntando por el chat que esto empieza el viernes, del viernes 9 hasta el domingo 11, 11, eh, sí. Exacto. <ríe> que estoy mirando el calendario y por cierto ha entrado justo en el chat el eh, Born to be punk, que es hey. embajadora del festival.
1: Hola, Katy. ¿eh?
2: <risa> ¿Y cuál es la labor de, de la embajadora del festival? ¿En qué consiste?
1: Es un trabajo muy duro. Muy, muy duro. Muy duro. Yo solo le he pedido una cosa: pásatelo, teta.
2: Fíjate, oye, qué bien, ¿no?
1: Le he preparado un, una, una propuesta de actividades. Básicamente lo que quiero como embajadora, el tema del embajador es simplemente alguien que venga, que tenga su experiencia en el festival y que luego hable de ella. A partir de aquí ya está. Yo le he preparado una propuesta de actividades en la cual, eh, bueno, desde viernes hasta domingo eh, la vamos a llevar de la mano. Tendrá momentos, evidentemente, pero hay algunas cosas que sí que creo que vale la pena. Entre ellas, ella será una de las eh, afortunadas que podrá disfrutar de esta experiencia interactiva con videojuego y juego de rol, porque además se iniciará, creo, según me comentó, con los juegos de rol, y yo creo que una iniciación de este tipo, eh, bueno, es para tirar cohetes. O sea, yo, bueno, habría, habría pagado para eso. Entonces, eh, la idea es que venga, que juegue... Que, que vea los espacios, que los conozca, que conozca a la gente y a partir de aquí, que luego ella haga lo que tenga que hacer.
2: Pues nada, ya sabes, Katy, nos da mucha envidia. Oye, eh, antes de entrar en el programa, entrar en el directo, te he preguntado algo que sí que, que quería comentarte aquí ahora en el programa y es eh, relacionado con este fenómeno de los juegos de mesa, porque Parece como que hay un boom ahora. ¿Y sí. es una burbuja? ¿Es real? ¿Es una cosa un poco como.? ¿Se lleva? ¿Está de moda?
1: A ver, yo creo que hay parte de burbuja, hay parte de burbuja, sobre todo por el tema de de, las, um, de la producción, básicamente, el tema de editoriales, etcétera, porque, claro, hay, hay, tiene que haber una, un sostenimiento económico en esto. De todas formas, el juego ha llegado para quedarse, el juego ha llegado para quedarse. De hecho, antes de que este boom de los juegos de mesa, yo ya cuando, cuando hacía mis, mis parrafadas y mis charlas y tal, yo ya comentaba que los, de las descargas que hay en, en teléfonos móviles, el número más elevado de descargas siempre son juegos, siempre, o sea, jugamos. Hemos nacido jugando, crecemos jugando, aprendimos, aprendemos jugando. Cuando nos hacemos mayores parece que... o parecía, ahora ya no, ahora ya somos de... Pero parecía que... ostras, no, es que esto de jugar es de niños, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, cuando teníamos niños volvíamos a jugar, pues no hace falta que dejemos de jugar ya. Eh, ahora mmm, llevar una camiseta de Batman mola. Sí, sí. Eh, no, es cool, es sí, sí. tal, ¿no? Entonces, hace años cuando la llevaba yo era, era el friki. Ahora no. Eh, los escape rooms están de moda. Eh, todo el mundo. Escape room es un juego, es un juego de pistas. Eh, no solo eso, sino que además la gamificación. Eh, estamos escuchando. Recibimos noticias de que en Wall Street se hacen eh, quedadas para jugar. De que, eh, no sé, cual, una empresa te saca un proyecto en el cual eh, te incentiva ludificación en las aulas. Se tiene que ordenar, eso sí. vale Tenemos que ordenarlo, yo creo que se tiene que ordenar porque ahora hay como un poco y van a salir, si, si no hay ya, unos cuantos gurús también en este aspecto, eh, como pasa siempre, ¿no? Pero, pasa? Pero, pero el juego ha llegado para quedarse y que hay un poco de burbuja, sí. Pero también es que cuando, yo lo tengo por experiencia, que es que en mi obra evangelizadora, cuando yo enseño juegos, la gente los comp compra a los que quiere, no, a mí no, porque no, no de esto, pero luego me piden, me piden, me piden, oye, y para esto, para lo otro, tenemos un cumpleaños, ¿qué podríamos hacer? Y luego, al cabo de un tiempo, si me los vuelvo a encontrar, siguen comprando puntualmente, porque está bien, es bueno. Entonces, mmm, y, y, y cada vez, sí, salen más y se va a tener que, que, que organizar un poco. Eh, sí que estamos en, en, una, en un pico para arriba. Y, claro. muy gordo, y, y muy gordo.
2: No solo con el tema juegos, sino con el tema eventos de juegos.
1: Uf, tremendo, tremendo. Sí, sí, el tema eventos de juegos... Eh, es que tampoco cuesta tanto, entonces, montar un evento en el que tú pongas una mesa con una ludoteca y tú puedes enseñar juegos, ¿no? Entonces, es fácil que se organicen, eh, no es fácil de organizarlos, pero es fácil tener la iniciativa, porque es que partimos de algo, como lo que decía, que es algo pasional, que nos gusta, entonces, los que nos gusta esto, lo sacamos. Eh, nosotros, eh, aprovecho para comentarlo, si no te sabe mal, lo del cambio de fechas... Eh, sí, sí,
2: sí, aprovecha.
1: Nosotros en el Festival del Joke movemos las fechas del evento, el año que viene, de, de noviembre a marzo. ¿Por qué? Porque de, de, los, de los que estáis escuchando, si os movéis por, por estos eventos sabréis que de el último trimestre del año es un, una auténtica locura por lo que hace eventos. Ya no solo por los eventos grandes que hay, sino porque se contraprograman Muchos eventos durante, durante los mismos fines de semana. Creo que en el fin de semana el festival del festival de yo creo que hay cuatro o cinco. A nivel nacional, según bien el calendario de, de, de Amordor. Con lo, y esto es casi cada fin de semana. Entonces, eh, claro, ¿qué pasa? Hay mucha cantidad. Inicialmente, el último trimestre del año es cuando se organizan, porque claro, nos acercamos a según qué fechas que interesa mucho tener. Pero ahora vamos a romperlo. Y, y vamos a estar jugando todo el año. Entonces, nos vamos a principios del año para oxigenar el calendario, para poder tener una oferta una oferta de actividad lúdica a principios de año, eh, en marzo. Y en este caso, y no somos solo los únicos, ¿eh? el, 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 el banchi errante de Mataró también desplaza sus fechas, o ha desplazado sus fechas hace poco, también a, a, al primer semestre del año. A, an, hasta ahora, al menos aquí en Cataluña el primer evento del juego del año creo que era el Jugá para Jugá, más o menos, el, el grande, que se iba a mayo. Oye, tenemos unos cinco meses ahí, que no vamos a estar sin jugar, ¿no? Entonces, pues sí, sí. Eh, nos vamos nosotros y creo que no vamos a ser los únicos que van a aparecer eventos para que durante todo el año quien quiera se pueda organizar un circuito de actividades eh, y un circuito de eventos para poder ir visitando diferentes ciudades con la excusa del juego, pero además moverte, conocer espacios, conocer lugares, conocer gente.
2: Hombre, es que yo tengo que decirte, y además antes lo comentaba con Sunny, eh, el sitio donde se hace este festival yo lo conozco por haber estudiado Historia del Arte, por la catedral.
1: Sí, 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 sí. Es sí, la... sí,
2: sí la única catedral románica que queda en Cataluña. O sea, que todos los que vayáis, por favor, yo cuando he visto el nombre he dicho, no me lo puedo creer, tenéis que ir a visitarlo, aprovechad si sí os queda tiempo en este programa que tenéis tan tan apretadito, porque yo creo que esa es una de las cosas que más fatiga, Dan, ¿no? Cuando tienes tú lo que decías, esto del mapa que se activa, eh, que se active demasiado, Xavi, <risa> que ya no te da tiempo a ir a todo, no te da tiempo a jugar, a ir a la charla, a ir al museo, a ver la catedral, no te da tiempo. Esto, y luego, encima, si juntas cuatro festivales a la vez...
1: Ya estás, ya estás. Estás como yo, que te dan el tic aquí bajo el ojo. Y
2: bueno, me quedo en casa jugando con mis hijos. Eso, lo de, lo que, esto de la burbuja es interesante, que lo hablemos, porque realmente parece que, si veis efectivamente el calendario de Bebe a Mordor, que hace un calendario friki todos los meses... ¡Ay!
0: Y esto, antes, Pero, una persona en el chat ha preguntado cómo iniciarse. Esto para la gente, que le parece así como muy abrumador? ¿Cómo sería lo básico? O sea, va, van al festival y, y ven estos. mucha cosa y si no has, no has empezado nunca, ¿qué sería lo básico? ¿Dónde va acuden? Para, para que no se sienten como yo, esto es demasiado para mí.
1: En el caso, por ejemplo, en el caso de, de venir a, al festival en la SEU, lo que tienen que hacer es, van al recinto inicial, que es San Domène, que estará señalizado como tal, llegar allí, habrá unas personas... Que les de información que les orientarán, pero si no, lo único que tienen que hacer es buscar unas camisetas naranjas. Camisetas naranjas, que son las de ayudar jugando. Van allí y le dicen, oye, ¿me puedes ayudar que no sé de qué va esto? Y te dirán, sí, mira, te vas a esa mesa, que ya verás que hay un mostrador, con más camisetas naranjas y con una ludoteca detrás, le dices cuántos sois, si sabéis jugar a algo y qué queréis. Y a partir de aquí, el resto te lo hacemos nosotros. Entonces, irán allí y estos voluntarios le dirán, ¿qué sois? Cuatro personas, ¿qué edad tenéis? ¿Esto, esto, qué tipo de te, ¿Conocéis juegos? Sí, no. Vale, muy bien. Cogerán un juego, te llevarán a la mesa y ya estás iniciado. Uh -huh. Solo tienes que ir.
2: ¿Y, ¿Y de juego? Porque esto, si vas a un evento. ¿Y el juego que tú dirías, eh, con esto tenéis que empezar? Y ya, con, ya es, es el inicio a la perdición.
1: Mira, um, hay un juego para cada persona, como dice Uriol Comas. Entonces, yo para mí, para mí, un juego, yo me gustan mucho los juegos, para empezar, los juegos eh, que a priori parecen infantiles, que son de la editorial Checo o de la editorial Java, que son estos juegos que el, el logo es un, creo que tengo alguno por aquí,
2: como, como para no tener <risas> Cuídate, que,
0: que no se caigan
1: vale, como este, este perfil de juegos estos tipos de juegos así uh -huh. no sé si, si conocéis algunos así ¿ves? estos a, a nivel familiar son muy ágiles muy cómodos muy fáciles y, y muy 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 simples sino esta editorial también por ejemplo esta editorial la amarilla Java sí. este es el estas, y, son, y, y estos son, son muy muy fáciles de encontrar. Esto para, para, para iniciarse con, con peques y tal. Si no, si queremos algo un poco más, un, un pelín más, yo recomendaría mucho. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Carcassón. Carcassón es un juego que está en prácticamente todas las tiendas de juegos y que y que son unas reglas muy, 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 muy sencillas que a nivel es, es la composición de un mapa, entre todos, vas componiendo el mapa y luego sí que tienes que poner tus, 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 tus muñequitos para reclamar territorios y hacer puntuaciones, pero solo lo que es, entre todos, hacer la composición del mapa ya es un juego en sí, que es, de hecho, la aplicación de este año del festival es una recreación del mapa de Carcassonne, uh, uh, por eso me gusta tanto, imagínate, yo empecé a jugar con Carcassonne, con Marc, con él con tres años, eh, solo jugábamos a esto, a juntar los caminos, a juntar las ciudades, etcétera, etcétera. A partir de aquí le enseñé que tenía que poner los tokens para reclamar territorios y lo juego con él, lo he jugado con Berta y lo juego cuando quedamos con amigos más grandes y, y seguimos jugándolo uh, sin necesidad de jugar con niños. O sea, yo creo que Carcassonne es un, un inicio muy correcto y si no, luego tenemos ya el, el famoso Catán que vendría a ser el nuevo Monopoly.
2: Uy, ese le tengo, tengo ganas de pillarle. Este no, no lo he... No, sí, todavía no, no, lo, no lo he practicado.
1: Bueno, hay que probarlo. Sí, fin, sí. ¿eh?
2: sí, el que me fascina es el Dixit, tengo que decir. Uf,
1: Dixit es impresionante, absolutamente impresionante. Yo para mí, eh, sí, bien apuntado, bien apuntado. Yo para mí, Dixit me, no solo me fascina, sino que me emociona. Sí. Me emociona. Eh, yo cuando lo, lo juego y lo dirijo um, lo más, lo, aparte de que evidentemente las, la, lo que te trae las, las visualizaciones de las ilustraciones oníricas que son muy chulas es las interpretaciones y una vez has acabado con las interpretaciones eh, las, los razonamientos del porqué y que cada uno saca su razonamiento. Dixit para los que no lo conozcan consiste en, en un juego de deducción en el cual eh, tienes unas cartas oníricas tú eliges una carta tienes que realizar algún tipo de acción que tenga relación con esa carta y todos los jugadores elegirán una carta de su mano que tenga un parecido y la cuestión consiste en que entre cada uno tiene que saber cuál era la carta del narrador a grosso modo a grosso modo pero eh, el punto fuerte son las ilustraciones son brutales sí sí eh, de hecho yo creo que con esto que hemos comentado eh, tienes para horas para horas, eh, para horas.
2: Sí, sí, yo los animo y desde luego eh, con niños, o sea, lo del Dixit con niños es para vivirlo.
1: Sí, sí. Eh, a veces te llega a hacer casi que te explote la, la de este, es decir...
2: Totalmente. ¡Buah! Sí. Yeah. Sí, yo creo que es una de las... De, del vicio que, que genera esto del mundo del juego es, es poder pasar tiempo con ellos y descubrir otras facetas de ellos, ¿no? Yo creo que es una de las cosas a mí más, más me fascinan de este mundo y que más me está atrapando, ¿eh? Como que yo soy neófita en esto, ¿eh? Estoy introduciéndome, pero me parece fascinante.
1: ¿Puedo apuntar una cosa? Sí, Has claro. comentado descubrir otras facetas de ellos y que ellos descubran otras facetas de nosotros. Porque los papas... Cuando jugamos... ¡Ostras! ¿Qué pasa, no? Eh, yo, como te he comentado, aparte de los juegos de mesa, hago juegos en vivo y muchos de ellos pasan porque uso mucho atrecho y mucho vestuario. Y Entonces, hacemos actividades con, con padres e hijos. A los niños les pones un pañuelo en la cabeza y se convierten en el Pirata Roberts. Pero los padres, cuando les pones y disfrazas a uno del de, de, de jefe del rancho, el otro del de jefe indio, el no sé qué, y empiezan a hacer el indio, nunca mejor dicho, y sus niños se quedan así, dicen... Pero si mi papá mola. Si mi papá juega. Entonces, a nosotros conocemos facetas de ellos y ellos conocen facetas nuestras.
2: Sí, sí, sí. Dicen, eh, están preguntando la edad del Dixit. Dice Katy, a partir de los 8, eh, yo he jugado con conmigo a partir de 5, ¿eh? O sea, mm, sí. y, y muy bien. <risa> o sea, que sí, sí. Yo pensaba que iba a ser pronto pero no, nos sorprendió y, y muy gratamente. Y de hecho, aquí, cada vez que hay que hacer regalos, ya tiramos a, por los juegos. Yo creo que es una... Eh, por eso es un mercado que está explotando tanto, ¿no? Para, y ahora que nos preocupamos tanto del ocio con nuestros hijos, algo que a lo mejor antes no se hacía, ¿no? O sea, se jugaba, jugaban ellos solos.
1: Sí, sí, claro. Eh, jugaban ellos solos y, y, y nos sentíamos un poco que teníamos que que evidentemente que nos adaptamos con los juegos de mesa, pero que es aquello de decir, bueno, vaya a jugar con ellos, pero igual no te lo pasas tan bien. En cambio, descubres que con un juego de mesa también te lo estás pasando bien. Y, y, y de golpe tienes el motor aquel que te hace pum pum, ¿sabes? Venga, vamos a jugar, acabamos de comer, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mira, oye, ¿hacemos un Dixit o...? Y, y ese mismo juego que lo estás jugando, y lo bueno es que ese mismo juego que lo estás jugando el domingo por la tarde en casa habitualmente, cuando llega un cumpleaños y tienes al abuelo, o tienes al tío, o tienes al cuñado, tienes lo que sea, vuelves a sacar el Dixit y esa gente jugamos todos ya. Ya no solo jugamos nosotros con la familia, sino que además jugamos con el tío, con el abuelo, con no sé qué, y esto ya es, bueno, ¿sabes? La burbuja va haciendo buf, 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 buf y es fantástico.
2: Sí, yo creo que ya estamos dejando ahí la, para las épocas que vienen, ya sabéis. <ríe> y eso que no nos llevamos comisión de nada, <ríe> deberíamos. Oye, Xavi, que, que son las 8:02 ya y se uh -huh. ha pasado el tiempo volando. Mm, yo me quedo con muchas ganas de ir a, a este festival, eh, pero bueno, espero en alguna ocasión poder acercarme, a ver si es el próximo o cuando se pueda, porque además esa zona tiene que ser maravillosa ahora en esta época del año un poco... Fresquete, sí, eso sí. <risa> hay bueno, sí. Hay
1: que ir abrigado. Sí, hay que ir abrigado. Hay que ir abrigado y con hambre, porque también se come muy bien. <risa> Jolín,
2: hay, claro, ya.
1: claro, claro. Además, eh, la idea, la idea de, de este evento es que haga un poquito de fresco y que a las cinco y media sea de noche para que te venga, para que te apetezca cerrarte a jugar. Pero la idea no solo eso, es que el entorno natural que tiene eh, permite que te organices un fin de. Quiero decir que vengas, eh, el sábado por la mañana, te levantas, desayunas, te vas a hacer tu ruta por la montaña, cuando acabas, comes, te echas tu siestecita y te pasas todo el resto de la tarde jugando. Y a la mañana repetimos, a la mañana siguiente repetimos. Ahora, por ejemplo, eh, no sé por aquí en Madrid, pero aquí ha nevado y han abierto pistas, con lo cual este fin de semana, quien quiera, igual se puede ir por la mañana a hacer raquetas de nieve y por la tarde pasarse toda la tarde jugando.
2: Planazo. Claro. Claro. Sí, sí, me pilla pelín retirado, pero me apetece muchísimo. Bueno, pues chicos, ah, por cierto, una cosa que no hemos comentado, que es que va a haber tiendas también ¿eh? en este evento para que la gente pueda comprar,
1: ¿no? Mm. Sí, 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 hay las tiendas locales que evidentemente ponen su espacio, porque de esta forma, eh, bueno, ellos pueden dar a conocer su espacio y quien eh, se quiere hacer un regalito, pues... Oye que.
2: Es imposible ir a un, a un evento de este estilo y no irte con tu bolsita. Lo siento, pero es así. Al,
1: alguna cosilla, ¿no? Siempre. Nos vamos a mimar un poco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, si vas sin niños, si vas con niños, es, es evidente que algo caerá. Pero si vas sin niños, tienes que llevártelo, porque claro, te sientes culpable. <risa> bueno, venga, voy a llevar un juego.
1: Claro, y además tenemos la suerte que como. En este caso vienen editoriales que, que nos muestran sus juegos y, y autores con los cuales puedes jugar al juego, que es aquello de decir, es que me compro el juego de este autor, voy allí, me lo firma y tengo una... sabes Toda una experiencia enriquecida. Ya no he entrado en estos detalles porque es que nos íbamos no, a las nueve.
2: Fíjate, no sabíamos si llegaríamos a completar todo el programa, pero ya, ya habéis visto que podríamos haber echado otra hora más. Nada, Xavi, que un placer eh, haber madrugado aquí contigo. Yo creo que a la gente se ha, le ha encantado el programa. A mí me ha encantado. Eh, espero poder visitarlo en alguna ocasión. Y nada, si haces alguno por aquí, por Madrid, pues también, ¿eh? Nos, nos pasamos.
1: Por descontado, por descontado.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos, que salga todo fenomenal. Recordad, eh, lo podéis eh, inscribiros y pasaros porque la entrada es gratuita, empieza el viernes 9, viernes 9 hasta el domingo 11. ¿vale? Así que no os perdáis este festival de juego y bueno, pues de ocio en familia. Aprovechemos y busquemos un planazo, como nos ha dicho Xavi, para disfrutar del invierno en los Pirineos. Que, ¡Uf, madre mía, que suena fenomenal! Muchas gracias, Xavi. Hasta la próxima. Y amigos, nosotros nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto que tenemos agenda con Rocío Cano. Ya sabéis, los martes es lo que toca, la agenda. Y os recuerdo, el miércoles va a venir Almudena de Benito de Chiquitectos para hablar de los patios escolares y del proceso de transformación que están viviendo los patios escolares y el juego también. Vamos a volver a hablar de juego el miércoles. ¿eh? <ríe> y el jueves tendremos a Marta Sandamed para hablar de so trucos sostenibles de que sobre la ropa que nos, quedan nos dejamos... Mmm, pues tips la última vez que vino el mes pasado, así que seguiremos hablando de ropa y de sostenibilidad nos vamos amigos, que paséis un lunes maravilloso y os queremos mucho hasta, hasta luego Mariano, mañana. adiós hasta mañana